0: Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, nossos ouvintes e web-espectadores. Web-espectadores. Nós temos agora esta nova modelagem aqui pela web. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Agora são 20 horas e 2 minutos. Essa aqui é a Rádio Web. Marcou no esporte. Eu sou o Dr. Funchal e esse aqui é o nosso programa. Marcou Medicina Esportiva. Lembrando a todos vocês, amigos, nós temos mais de oito. Nós já estamos em mais de oito plataformas de áudio. Fora todas as plataformas de mídias sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. WhatsApp, aliás, bom lembrar 48 98812 8586. Ou seja, nós estamos em todas as mídias, é muito fácil. E depois, nós baixamos o nosso programa também para o Spotify. É podcast, você pode escutar. E eu tenho o prazer inenarrável de dividir os microfones deste programa com a fisioterapeuta Andresa Garret. Garret, pessoal, com dois T's. Andresa, boa noite, muito bem-vinda. Maravilha estar com você aqui novamente nessa quinta-feira de noite.
1: Boa noite, Funchal. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer a gente estar aqui, mais uma quinta-feira, trazendo informação de qualidade com um sempre um convidado muito especial, cheio de bagagem, e estaremos também é, prontos para responder todas as perguntas através desse telefone, e deixando tudo mais
0: claro. É isso aí, Andresa. Então, vamos lá, né, Andresa, vamos começar esse programa aí, que sempre é um programa bastante é, interessante em assuntos da saúde, né? Vamos, vamos primeiro falar agora das nossas chamadas da saúde dessa semana, temos chamadas... Como é que está? Estou movimentado ou não, hein? A saúde da Samena?
1: É bem difícil selecionar um tema para a gente falar aqui no nosso programa. Eu selecionei que dia 3 de outubro foi dia mundial do dentista, uma especialidade muito importante para a manutenção da nossa homeostase. Eu que trabalho com a parte musculoesquelética, a gente sabe que tem uma grande interferência de toda a nossa, né, da parte odontológica, do no nosso organismo. E a gente que trabalha com esporte sabe dessa grande importância.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Dente é super importante, né? Para alimentação, né? O dente tem várias funções, né? Além de todas as funções mais óbvias, como por exemplo a nutrição, deglutição, auxílio na alimentação, né? Tem a questão estética também, né? Ficar sem dente é bastante complicado, né? Tem vários alimentos que a gente precisa da dentição para isso. Então, um, um parabéns aí a todos os dentistas, né? Os nossos dentistas que cuidam da nossa boca e da nossa dentição. E o que mais, Andresa?
1: E vamos lá. Dia 10 de outubro será Dia Mundial da Saúde Mental, uma das áreas mais negligenciadas na saúde pública e que foi agora fortemente afetada pela pandemia, uh, pela questão do, 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 do da, oh, meu Deus, Opa. do sedentarismo, da obesidade, o que, do social que nos foi tão afetado. E a gente percebe isso claramente na saúde dos nossos pacientes, não é, Puxal?
0: Ah, com certeza, saúde mental está entre também prerrogativas importantes da saúde, né? É, como se diz, é mensana, incorpore sano, então quer dizer, você precisa realmente ter a mente sadia para que você possa cultivar um corpo sadio. Então, é, nada mais do que a gente reverenciar esse dia, né? O Dia Mundial da Saúde Mental, que está entre os dias de grande importância da saúde, né? E hoje, essa semana, nós vamos ter estreia, né, Andresa?
1: Teremos estreia, aham. Uhum. Hoje temos o Minuto da Saúde e da Nutrição com a nossa nutricionista Ana Évora.
2: Ah, eu, eu sou a Ana Évora e vou falar um pouco sobre a imunidade. E existem fatores que podem potencializar ou debilitar a nossa imunidade, então, excesso de atividade física no caso de atletas, restrição de sono, má alimentação, carências nutricionais, sedentarismo, tudo isso altera negativamente a nossa imunidade. Já uma boa alimentação, práticas de atividade física regularmente, sono de qualidade, tudo isso melhora a nossa imunidade. Mas tem uma questão que é muito importante, a gente precisa ter boas concentrações de nutrientes como vitamina A, vitamina C, vitamina D, selênio, zinco, cobre, ferro, para que o nosso sistema imune funcione adequadamente. Além disso, a saúde intestinal é fundamental. Então, é preciso ter uma boa saúde intestinal com consumo de fibras, de frutas, verduras e evitar o consumo de álcool e de alimentos altamente processados.
0: Olha aí, é isso aí. Dicas valiosas. Começamos essa semana aí com essa, esse novo minuto, né?
1: Maravilhoso. E,
0: lá, aproveitando então, né, que a gente então começou com a nutrição. Você gosta de comer, Andresa?
1: Eu gosto, gosto de comer e de comer bem.
0: Ah, come muito? Então você?
1: Olha, eu posso dizer que eu não como em grandes quantidades com chá, mas eu gosto de comer. Às vezes, assim, a gente coloca um pezinho na jaca, às vezes a gente come um chocolatinho. Mas eu tento ter uma alimentação, assim, bem balanceada. Eu sempre gostei das coisas bem naturebas e funcionais. Eu sempre busco a funcionalidade dos meus alimentos.
0: Ah, então você escolhe bem os alimentos, né? Isso também é uma coisa super importante, né? A gente viu aí as dicas aí da Ana, né, que escolher alimentos para faz bastante diferença para a saúde da gente, né? Você acha ou não?
1: É, é verdade, Funchal. E como é que tá na tua casa? Como é que tá a tua alimentação aí na quarentena? Deu uma mudada ou vocês conseguiram seguir mais na linha?
0: É, você sabe que é difícil, né? Às vezes a vida é meio corrida, a gente acaba esquecendo um pouco das melhores práticas, mas não que a gente não saiba. Ah, mas vendo que você gosta desse assunto o nosso convidado vai vir à medida, hein?
1: Opa! Vou
0: ter hoje, o nosso convidado é o nutricionista Guilherme Cisne Rosa, né, que é nutricionista do Havaí Futebol Clube. Ele é o diretor da Sunny Nutri, especialista em nutrição esportiva, pós-graduado em nutrição esportiva, pós-graduado em nutrição esportiva e funcional, mestre em nutrição e ele é professor de pós-graduação em nutrição esportiva funcional pela Unicisul e pela VP, ou seja, um currículo extremamente robusto, né, para discutir conosco e conversar conosco e tirar as nossas dúvidas, né, Andresa, com relação à nutrição. Muito boa noite, Guilherme, muito bem-vindo. Foi difícil trazer esse passe, viu, Andresa?
1: Olha, eu tô sabendo, tô sabendo que hoje é realmente uma honra que a gente tá conseguindo esse horário com esse doutor.
3: Boa noite, boa noite, doutor. Pô, doutor, jogador caro não, né? Meu passe, meu passe tá barato. Mas, pô, fiquei muito feliz, primeiramente, com o convite, né, com a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né, doutor Andresa, obrigado pela, pela atenção prévia ao programa, né, Foi me senti muito acolhido né, e estou muito feliz de estar tá aqui nessa noite com vocês, né, para a gente ter esse bate-papo leve, falar sobre nutrição, falar sobre a profissão que eu escolhi há 20 anos atrás e que eu tanto defendo, né, principalmente com, com muita ética e com muita seriedade naquilo que eu busco fazer no meu dia a dia.
0: É isso ah, aí. É Nós Bem... já tivemos a oportunidade aqui de conversar com, com o Ricardo Goldfeder, né? Que foi excelente também, uh, amigo do Guilherme, né? E parceiraço nosso aí. Conversou, foi, foi uma noite bastante profícua. Tenho certeza absoluta que a gente vai ter a mesma oportunidade com você, viu, Guilherme? Mas eu cortei a Andresa, depois ela vai ficar brava comigo, mas a Andresa manda <risos> aqui, então agora ela que vai falar.
1: Não é realmente uma noite muito esperada. Guilherme, bem-vindo ao nosso programa. No quando a gente entrevistou o seu colega o Ricardo, foi a gente estava no início do programa, então a internet caía, o Funchal, a gente então, a gente tem um momento aqui muito importante que a gente sabe que vai aprender bastante contigo e passar muito conhecimento para os nossos pacientes, os nossos ouvintes. Não tenho dúvida disso, tá bom? E... vamos lá. Então, eu queria começar vendo, né, porque sabe que eu já vi todo o teu Instagram, já curti lá as fotos hoje à tarde. Então, dentro desse panorama histórico que a gente, né, que eu vi que tu é, estudas a nutrição há bastante tempo, a gente percebe que a gente passou por uma era de muita escassez e agora estamos numa era de abundância, tanto de informação como de alimentos, e eu queria que você falasse um pouco, né, de como foi a evolução da nutrição nesse panorama histórico de abundância, que também gera muita ansiedade do que fazer diante de tanto conhecimento que a gente tem, dá uma geral aí pra gente.
3: Perfeito. Na verdade, a nutrição, ela ainda está se reinventando, né, doutora? Quando eu fui fazer faculdade, eu fiz o vestibular em 1999, né? Eu sempre brinco isso nas palestras e quando eu inicio minhas aulas de, de pós-graduação aí pelo Brasil afora, eu brinco, gente, eu fiz o vestibular em 99 não sabendo se o mundo acabaria ou não, né? Que a gente achava que no ano 2000 o mundo ia acabar e eu decidi fazer nutrição, eu falava, se o mundo não acabar, eu vou ser nutricionista. E se eu pego a nutrição que eu aprendi na faculdade, com uma nutrição que a gente vê hoje... É algo completamente diferente, né? Então, vou dar um exemplo na nutrição esportiva que nós utilizamos muito no, no Avaí Futebol Clube, né, Dr. Fuxal? A, a creatina, um suplemento hoje, entre os cinco melhores suplementos esportivos é, em nível de evidência científica para um atleta, quando eu saí da faculdade, a creatina era proibida a, a comercialização e prescrição no Brasil. Se acreditava que a, a creatina poderia trazer um problema renal seríssimo para aquela pessoa? E hoje a gente tem estudos com creatina... É, em pacientes renais crônicos, imagina, é algo inimaginável, né? De proibido a utilizado. Então, a nutrição se reinventou muito, principalmente a, a nutrição clínica, né? Focada em patologias e a nutrição no esporte. Essa ainda está se reinventando. Nessa reinvenção... É, junto com a nutrição vieram os adventos das redes sociais né? então antigamente a gente ia para um congresso sempre, desde a minha formação olho minha pastinha de currículos ali todo ano eu participo de no mínimo dois ou três congressos né? e a gente ia para o congresso estudar via aquele professor que subia no palco e ele era o, né, o ilustre, ele tinha o dom da palavra e os demais ouviam né? na verdade hoje todo mundo fala no mesmo nível né? E muitos falam em rede social, é, não como uma forma de crítica, mas muitos falam com pouco embasamento científico, né? com pouca prática clínica, com pouco estudo. Eu sou muito cientista, né? então eu brinco com o doutor Mujal, fiz mestrado, fiz três pós-graduações, né? esse título que eu tenho de especialista da ASBRAM, tem só 28 profissionais no país que tem, Andressa. Né? Em Santa Catarina só eu tenho esse título. Eu falo, gente, eu na minha rede social eu evito de colocar esse tipo de informação, porque a informação muda, a informação é muito dinâmica. Então, estudos estão saindo, você tem que tomar muito cuidado no posicionamento, porque daqui a dois meses pode vir um estudo que contradiga aquilo que você pensava. E talvez você tenha que mudar a sua linha de pensamento e readequar suas condutas. Né? Então hoje a internet ela é muito, ah, é assim que funciona, esse é o padrão de dieta, todo mundo tem que cortar o carboidrato, todo mundo tem que viver sem carboidrato, carboidrato mata, carboidrato dá diabetes, então vamos viver sem carboidrato. E aquilo para todo mundo. Eu falo, gente, calma, mas o pra todo mundo é muito complicado. Né? Se a gente for extrapolar para a área da fisioterapia, é, para a área da medicina, o para todo mundo não existe. Né? A gente não faz o mesmo tratamento fisioterápico para todo mundo. Existe a individualidade, existe a genética, existe a bioquímica, existe a fisiologia que nos explicam isso. É. Então, dentro da nutrição, eu busco desmistificar um pouco essas condutas do para todo mundo igual para todos, né? E trabalho muito contra o, o um termo que surgiu ultimamente que é
0: o terrorismo nutricional.
3: Então, eu foco muito isso nas minhas aulas.
0: Maravilha, isso é, é. bacana escutar isso aí de você. A gente já tem um relacionamento profissional de longo tempo, né, Guilherme? Então, eu vou começar com uma pergunta mais simples para você, que eu acho que, assim, às vezes as pessoas, é, se a gente, lógico, a gente já entrar em, em, em assuntos mais profundos, a gente vai deixar a oportunidade de a gente conversar de coisas mais simples com relação à nutrição. Eu sempre gostei muito de, dessa área na, na faculdade, aprendi, você sabe que eu tive um professor que, aliás você conhece muito bem, que foi um indivíduo que me inspirou bastante na questão da área esportiva. Né? E eu queria que você discutisse conosco duas coisas que a gente sempre aprendeu e eu perguntaria para você onde que eles estão dentro do aspecto da nutrição de uma forma geral. Comer bem, foi o que eu comecei com a Andresa na brincadeira que a gente começou, e a chamada dieta balanceada. Como é que a gente vê essas duas coisas na relação da nutrição de uma forma geral entre as pessoas?
3: Perfeito. É, hoje o comer bem, ele tem um, um viés muito grande. Né? As pessoas entendem o comer bem em comer em quantidade. Então a população hoje ela tem um acesso um pouco maior à comida, né, do que tínhamos anos atrás, antigamente nós tínhamos o hábito de cozinhar em casa, comer em casa, sentar a família à mesa, ter o hábito de comer junto, preparar uma refeição e ter uma alimentação saudável. Né? Hoje a gente se encontra em refeições e diante do pouco tempo que a gente tem, é, o conceito de comer bem hoje virou, ah, eu vou pedir uma pizza da melhor pizzaria. Então as pessoas esqueceram um pouco a, a qualidade do alimento, né? Eu gosto de trabalhar muito a regionalidade, os hábitos daquela pessoa, a escolha do alimento. Eu particularmente eu faço a feira da minha casa, né? Eu compro no, os meus alimentos na feira. Eu compro, da gente tem aqui no Itacorubi ao lado um, um mercado orgânico. Então, né? Graças a Deus eu consigo fornecer orgânicos para minha família, para minha filha. Né? a gente compra salada orgânica, a gente compra frutas orgânicas, então esse é o conceito de comer bem, né, uma mesa é, variada, não em, em questão financeira de, ah, isso tem que ser caro, né, eu digo, não, uma alimentação saudável, ela não precisa ser cara, ela precisa ser pensada, né, então eu vou comprar a fruta da época, eu vou comprar o, o vegetal da época, ele vai estar tá mais acessível, e montar é, uma alimentação saudável para minha filha, para para minha família, né? Isso não custa muito. Então isso é algo que falta um pouquinho de educação nutricional das pessoas. É, com a pandemia você, to, você
0: tocou num ponto até vou, vou só te dar um para é? a gente explorar isso. Você tocou num ponto que eu acho que ele é fundamental. Essa questão educacional e duas coisas. Você conto, você falou em dois pontos que eu acho que eles são muito importantes na questão da nutrição. Primeiro Uh, nutrição boa, eu, eu comer bem, é gastar muito dinheiro? Então você já mais ou menos entrou nesse assunto ali, mas eu queria que você explorasse melhor até, porque isso eu acho que ele é muito importante, principalmente para as pessoas de uma forma geral. Né? As pessoas acham que, por exemplo, elas precisam ter uma fartura muito grande e aí ter um custo muito alto na alimentação para dizer assim, ó, realmente estou comendo alimentos de qualidade. Você falou em regionalidade, você falou em estações do ano, são fatores bastante importantes. E outro é o seguinte, será que falta um pouco de educação para nós, até na questão da educação, desde a escola com relação à nutrição, que é uma coisa tão básica, dentre os, os princípios básicos da, da vida humana, a alimentação está dentre deles, né?
3: Então, doutor, é, eu, eu fico muito feliz no meu consultório que eu escuto muito dos meus pacientes assim, nossa Gui, a tua dieta é fácil de fazer e não é cara. Dentro da área que eu ministro as aulas de pós-graduação e que eu me formei, que é a nutrição funcional, criou-se um estigma que quem é funcional é caro e que quem é funcional é, você vai ter que gastar muito dinheiro na farmácia tomando suplemento. E já há 3, 4 anos a diretriz da nossa pós-graduação para os professores, o que nós passamos em sala de aula é, primeiro, o planejamento alimentar. A suplementação é se necessária. O cardápio é a base da pirâmide. Então, essa base tem que estar sólida e ela só vai estar sólida através do alimento. Então a gente trabalha a comida como a base do atleta. E é o que eu implemento muito no Havaí. Eu sou muito chato, muito criterioso na montagem dos cardápios. Doutor, sabe? Eu estou lá no hotel, eu estou vendo como é que eles preparam o alimento, eu estou vendo o que o atleta come. E a suplementação ela vem sem necessária. Então, preciso gastar muito dinheiro para comer bem? Não. Eu preciso saber fazer escolhas. Eu preciso saber onde eu vou comprar o meu alimento. Então, lógico, se eu chegar no supermercado mais, claro aqui, mais caro aqui da nossa cidade e querer comprar a fruta descascada, eu vou pagar 15 reais no quilo. Mas eu posso ir na feira e eu vou pagar 2 reais no quilo. Então, comer bem é sinônimo de gastar muito? Não, desde que você saiba fazer boas escolhas. Hoje nós temos, doutor, uma, uma dica muito interessante para quem está nos ouvindo, Hoje, nós temos aqui em Floripos, CSAs. São comunidades que sustentam a agricultura. Então, são pequenos produtores de alimentos orgânicos, onde a família se cadastra, paga uma taxa mensal para esse agricultor, que subsidia a sua família, o estudo dos seus filhos, dá uma vida digna para aquele agricultor. E toda a produção ela é dividida entre as pessoas que pagam. Então, chega na sua casa produtos orgânicos frescos, Toda semana. E a gente tem CSAs aí hoje por uma taxa semanal de 50, 60 reais. Isso é acessível. Isso é acessível. E eu estou fazendo um trabalho que eu estou mantendo aquela pessoa no campo, né? eu estou garantindo um estudo para o filho daquele agricultor, eu estou garantindo uma vida digna para ele. Então é só o pessoal pesquisar aí, doutor, no Google, CSA Florianópolis, CSA Santa Catarina, nós temos vários. Então, isso não é caro. Se a gente for ver, né, 60 reais, você, muitas vezes, não compra duas caixas de cerveja. É algo que o pessoal compra e fala, ah, mas né, a cerveja tá cara, mas eu não vou parar de tomar cerveja. Ué, mas você pode comer orgânicos, trocar cerveja por orgânicos. Uma excelente troca. Então, eu preciso gastar muito? Não, eu não preciso gastar muito para ter uma alimentação saudável. Esse, eu acho que é um ponto importante... É e que eu trabalho muito no, no consultório, sabe, doutor? Foco muito nisso. A segunda pergunta, perdão?
0: Não, a, a, outra, a segunda pergunta seria sobre a educação. Perfeito. Como, né, como eu comentei contigo, né, a nutrição, ela está dentro, lógico, a alimentação, né? Sim. Os primórdios da, da vida humana, né? Então, quer Perfeito. dizer, então, será que falta um pouco de educação? Até nós tínhamos na faculdade,
3: é, nós tínhamos na faculdade, doutor, uma disciplina, é, recentemente, eu dei uma palestra para uma faculdade de Blumenau e na palestra eu falei, olha, a disciplina mais importante que vocês têm na grade curricular de vocês chama-se educação nutricional. E eu não sabia, a professora de educação nutricional estava online. não fosse assim, Guilherme, eu quase chorei quando tu falou isso. Porque nem o nosso aluno de graduação hoje valoriza. Então, na educação nutricional, é onde nós, nutricionistas, ensinamos o paciente a ter uma alimentação saudável, a fazer boas escolhas, a preparar o alimento de forma saudável, a fazer suas compras no mercado. Tudo isso é na educação nutricional. É o que eu faço com os meus pacientes. Doutor, eu não acho que a gente tenha falta de informação hoje em dia. informação chega, ela chega de muitos lados, ela chega truncada, ela confunde. Eu acho que a gente tem hoje é, uma praticidade excessiva. Então, se eu chegar para um aluno meu e perguntar quantas laranjas eu preciso para fazer um copo de suco de laranja, ele não sabe mais. Ele sabe que ele abre o tetrapak e bota no copo e o copo tem 300 ml. Mas ele não sabe quantas laranjas precisam para fazer um suco de laranja. Isso é uma pergunta que eu faço na pós-graduação. Quantas laranjas para fazer um copo de suco? Ninguém sabe, porque eles tomam suco de laranja concentrado. Então, a gente quer algo prático, doutor. Quando eu quero prático, eu vou ter aditivo, eu vou ter conservante, eu vou ter edulcorante eu vou ter processos que modificaram aquele alimento para aquele leite que durava, antigamente minha mãe comprava leite tetrapaque, durava dois ou três dias no mato, na geladeira, fervendo todos os dias, hoje ele dura três meses na prateleira do mercado. Então, a gente tem a entrada da praticidade na nossa casa, nós chegamos em casa à noite, cansados, trabalhamos o dia inteiro, queremos algo prático, que está no nosso freezer, eu boto no micro-ondas, em dois minutos eu sentei na mesa, eu tenho um suco de laranja de tetrapaque e eu tenho... Uma pizza, um hambúrguer que eu peguei, botei no micro-ondas, em dois minutos eu como e aí eu vou sentar para ver televisão, ver o Netflix. Então, as pessoas não querem perder tempo em preparar uma alimentação saudável. Meus pacientes falam, nossa, aqui salada à noite não dá muito trabalho fazer salada e suja muito a cozinha. Então, eu como no almoço porque eu vou no restaurante e lá está tudo lavadinho, está tudo pronto, não vai me dar trabalho. Então, não nos falta educação e não nos falta informação nos falta talvez um pouco de iniciativa, doutor, de querer mudar, de querer ter hábitos mais saudáveis dentro da nossa casa. Esse é um ponto importante.
1: Verdade, a gente percebe também, né, Funchal, que essa educação e saúde existe na medicina do esporte, na fisioterapia, a parte educativa, hoje a gente se fala muito desse termo, em educação em dor, e a gente está todas essas especialidades juntas para melhorar a vida dos nossos pacientes, né? E quando a gente fala em, nessa união, a gente que trabalha na medicina do esporte, que temos muitos pacientes com tendinites, inflamações, a gente que estão tratando lesões, a gente é, é muito citada a parte da, dos alimentos anti-inflamatórios. Então, eu gostaria que tu faça um pouco para a gente do que, que tem de suplementação, do que tu costumas indicar, porque é claro que a gente não pode dar nenhuma receita, porque eu sei que tu costumas trabalhar de forma muito especial e individualizada, mas queria que você falasse um pouquinho dessa desinflamação do organismo pra gente.
3: Perfeito. Foi a palestra desse último final de semana. Eu tive um grato convite para palestrar no Simpósio da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, vale. eu falei de alimentos anti-inflamatórios, né? O que, que acontece hoje, Andres? A nossa inflamação, ela vem em boa parte da nossa alimentação. Né? Exposição a xenobióticos, consumo excessivo de corantes, consumo excessivo de alimentos industrializados. Criou-se recentemente uma nova classificação, imagina, né? a gente está reclassificando os alimentos e a gente tem uma reclassificação agora de ultraprocessado. Imagina, o alimento é ultraprocessado. Então, vou, vou dar uma dica aí para quem está nos ouvindo. É, o pessoal que está ligado nas redes sociais e nos aplicativos, tem um aplicativo que ele se chama Desrotulando.
1: Desrotulando.
3: É um aplicativo que, que baixa na, na Apple Store, no Google Play, né? ele tem um leitor de, de código de barra que você consegue ler aquele produto e ele vai dar as informações para você em relação a caloria, em relação a açúcares, em relação a corantes, educorantes, processamento, e ele dá uma nota. Então, quando a gente nota esses produtos gourmets que a gente vai no mercado e são super caros, eles têm notas super baixas, por terem grande quantidade de aditivos alimentares, sódio elevado e açúcar elevado. Então, o consumo desses alimentos em quantidades elevadas e por longos períodos vão gerando um processo inflamatório no nosso organismo. Então, é muito comum hoje as pessoas que, por exemplo, tomam refrigerante todos os dias. Né? consumo de alimentos industrializados todos os dias. E isso gera um processo inflamatório que dificilmente a gente consegue melhorar num espaço, num tempo curto. Existem alimentos é, anti-inflamatórios? Existem. Agora, eu não posso achar que eles serão milagrosos. Então, não adianta eu continuar com os mesmos hábitos ruins e colocar gengibre na água porque o gengibre tem gingerol e o gingerol é anti-inflamatório. Então, alguém algum dia falou que o gengibre era anti-inflamatório e as pessoas colocaram na água. Mas ninguém foi ler o estudo que precisava de 6 gramas de gengibre ao dia comidos e não na água, que a pessoa toma água e joga o gengibre fora para ter um efeito anti-inflamatório. Precisaria de no mínimo 3 semanas comendo essa quantidade de gengibre todos os dias. Então, hoje a gente tem alimentos anti-inflamatórios, temos gengibre, né, pesquisas, tem muitas pesquisas de gengibre, com a cúrcuma, a curcumina que a gente usa no, no Havaí, o doutor Fuchal sabe bem, o ômega 3, em doses mais elevadas, com uma quantidade boa de DH, é um bom anti-inflamatório também. A gente tem a pimenta negra, né, pipernigrum, temos o capsiate vindo da pimenta vermelha, temos a canela, também como anti-inflamatório, mas todos esses alimentos, eles têm uma dose ou uma quantidade diária necessária para um efeito anti-inflamatório, mas a base, a dieta, também precisa ser anti-inflamatória. Se a pessoa não mudar os hábitos alimentares e não trabalhar a educação nutricional, esses ativos isolados não funcionam. Então, não é simplesmente eu começar a tomar cúrcuma e continuar comendo tudo de errado que eu já fazia e eu espero que aquela cúrcuma faça um milagre, né? não vai fazer.
0: É, isso é super importante, né? As questões, na verdade, de uma forma geral, na saúde, elas têm muito a ver com hábitos né, nocivos. E aí, quando se encontra uma, vamos dizer assim, uma saída ou alguma coisa para ajudar, a pessoa se centra naquilo ali como se fosse a solução definitiva e você não precisa mudar mais nada.
1: Seria é muito melhor expo... assim, né, Uma coisa mágica, prática? Mágica, é. Mas realmente não existe.
0: Mas vamos explorar agora um pouco aí a tua área de especialização, de conhecimento mais profundo aí que você tem, né? que é a sua área de concentração de conhecimento, que é a área de nutrição esportiva. Eu queria te perguntar uma coisa. Assim, em relação à nutrição, até onde o nutricionista pode ajudar um atleta, obviamente, sem bular ética, ou qualquer regra, pode ajudar um atleta a melhorar a sua performance.
3: Perfeito, doutor. É... Hoje a nutrição esportiva está muito segmentada. Né? Uma parte da nutrição esportiva, ela hoje se confunde com nutrição estética. Então, não se trabalha o alto rendimento, se trabalha a imagem corporal, né? se trabalha em cima de, de percentual de gordura e, e estética do paciente. Uma outra parte consegue trabalhar o alto rendimento, mas é uma fração muito pequena dos nutricionistas. Né? Nutricionista hoje, a nossa função é fornecer uma alimentação adequada para esse atleta. Então, a gente sabe que para um atleta render, ele precisa de um bom treinamento, ele precisa de uma boa nutrição e ele precisa de descanso. O descanso ele é tão importante quanto a nutrição e o treinamento. A gente sabe que o excesso de treinamento também pode fazer mal para um atleta. E a doutora Andresa sabe bem que muitas lesões aparecem por um excesso de treinamento físico. Então, eu entendo que a minha função como nutricionista é fornecer a base para que o educador físico consiga desenvolver o trabalho dele com excelência. Então, eu forneço os nutrientes para aquela musculatura para que no treino ele tenha tudo o que é necessário para ele render. Nutrição não melhora é, de forma isolada o rendimento de ninguém. Eu comer bem e ficar sentado no sofá o dia inteiro, eu não vou ser um atleta. O que melhora o rendimento é o treinamento físico. Né? Eu, como nutricionista, eu forneço a base para que aquele treinamento físico seja potencializado. Esse é um dos campos de atuação. Segundo o campo de atuação, a gente trabalha... 13 anos juntos, né, doutor, no Nova e Futebol Clube, na recuperação do atleta. Tanto uma recuperação de uma lesão muscular, de uma lesão articular, de um processo cirúrgico. Então, como, de que forma? Do que falamos anteriormente, com uma dieta anti-inflamatória, com uma suplementação individualizada, com compostos que possam ajudar nesse processo de recuperação. Então, um colágeno tipo 2, um peptídeo de colágeno, a própria cúrcuma, o ômega 3, uma suplementação proteica, creatina... Então, dá para trabalhar ali também. E a outra forma que a gente também trabalha bastante no Havaí Futebol Clube é o, o in loco que é melhorando a performance dele para um jogo, para um treinamento físico ou potencializando a recuperação muscular desse atleta. Então, com a montagem dos cardápios individualizados e coletivos e com a suplementação coletiva nos dias de jogos e individualizada no dia a dia dos atletas.
0: Sim. Ô, Guilherme, me fala uma coisa, você falou em lesões, uma coisa interessante. Então, o indivíduo faz uma lesão muscular, o que, que é o melhor ele ter? Um bom médico, um bom fisioterapeuta um bom nutricionista?
3: Primeiro, um bom médico para fazer o diagnóstico, né? Eu sempre falo, não puxando o saco do chefe, <risos> mas... É... É o que eu sempre falo, o nutricionista ele tem que estar ali na casinha dele. Então, eu preciso do diagnóstico. Então, né, não, aí vem do doutor... Então, Roberto, eu vou te fazer a
0: pergunta melhor. Fora. O nutricionista ajuda o cara realmente a melhorar uma lesão ou não? O que, que você acha? Qual que é a função do nutricionista? Você acha que os clubes eles precisam ver que a, a nutrição ela também é um fator importante na recuperação de lesões?
3: Sem dúvida. Acabei de escrever um capítulo de livro por Chile... Sobre vitamina D, performance esportiva e recuperação muscular. É um suplemento aí que está super em alta pela COVID, mas com uma grande ligação com, com performance esportiva. É, se ele tem uma lesão muscular, logicamente que existe um tempo de tratamento fisioterápico que será necessário para fechar aquela lesão, processo de cicatrização e recuperação muscular mas o nutricionista pode fazer com que esse atleta não ganhe peso durante o tempo que ele estiver parado. Eu posso, após uma sessão de fisioterapia intensa, entrar com uma suplementação proteica, recuperar aquela musculatura para um treinamento no dia seguinte. Então, não é que eu, que eu acelero. Eu vou pelos lados, aparando arestas e sustentando o trabalho dos meus colegas, tanto do educador físico quanto do fisioterapeuta. Eu não sou a peça-chave fundamental mas o nutricionista é importante nesse processo, nesse trabalho interdisciplinar.
1: Ainda mais quando é um nutricionista tão apaixonado, né? Porque a gente, pela profissão, porque a gente vê aí na tua prateleira várias coisas bem nutritivas que deves usar bastante nas tuas aulas. Bem, bem legal, bem legal isso tudo. Eu
3: sou pa... isso, isso aqui é tudo livro. isso que uma parte dos livros estão lá no consultório, estão na Card de esporte, né? mas ah. eu, eu gosto muito, assim, de estar de tá lendo, de estar tá pesquisando, é, e principalmente, né, eu tenho agora mais cinco prescrições aqui para fazer dos pacientes de, de hoje, mas eu gosto de fazer, Andresa, é tudo muito individualizado, sabe? Então, sou muito criterioso, assim, a, tem uma paciente que veio, veio hoje, ela é uma, é uma figura ímpar, e ela fala, Gui, mas bota uma dosezinha a mais daquele. Eu falei, não, mas a dose que tu precisa, eu já coloquei, eu não vou colocar mais do que tu precisa, porque tu tá me pedindo, né? Ela, ai, meu Deus, tu é muito certinho. Eu falo, não é, mas eu sou, justamente eu estudo para te dar só o que tu precisa, para eu não botar mais. Ela, mas nem se eu te pedir, eu falo, não, nem se tu me pedir, eu não boto mais. <risos> então, os pacientes, sentem é, muita segurança nisso, né? Tem vários pacientes que eu atendo em conjunto com o doutor Funchal, fora do Havaí Futebol Clube, né? E eles falam assim, meu Deus, né? Vocês dois falam a mesma coisa. Eu falo, ah, que bom, né? Imagina tu ir em dois profissionais e cada um te falar uma coisa, né? Agora, o que, que eu escolho, né? Então, é, eu, eu gosto muito da nutrição, me dedico muito, assim, de estudar, de, de fazer aquela conduta assertiva, de, de ver o resultado, ver o atleta se recuperando, né? Gosto muito mesmo.
0: É, bastante interessante a gente focar nesse aspecto, porque, assim a minha pergunta foi meio provocativa mesmo para você, para a gente entender que o desenvolvimento da ciência ele é logicamente uma coisa uh, bastante rápida, mas ao mesmo tempo ela tem um crescimento que você não consegue nem dimensionar. Então a nutrição, como a própria fisioterapia, elas foram áreas que elas vieram desenvolvendo ao longo dos anos e ocupando o seu próprio espaço. Não é à toa que nós temos na nossa própria jornada do Departamento Médico do Havaí Futebol Clube, todos os anos, a própria jornada da nutrição esportiva, que tem um espaço, logicamente, consagrado, já ocupado, ali sem, sem, nenhum, sem nenhum demérito para nenhuma área. Mas voltando um pouco mais, você estava falando sobre dieta, sobre hábitos. E falou sobre refrigerante, consumo excessivo de açúcares. Então, a dieta low carb é boa, né?
3: <risos> Ô, doutor, tá me provocando? Como é que é isso aí? A então, dieta low doutor, carb. É... sabe que o que a gente comentou inicialmente, né? Esse, esse excesso de informações, ele é muito complicado, né? O doutor deve ter lido muito e deve ter visto um documentário que saiu no Netflix, que era A Dieta do Gladiador. Né? Então, A Dieta do Gladiador, ela veio como mais uma dieta, pós era low carb. Né? O auge da low carb foi ali em 2016. Vou -lhe ser muito sincero, eu tinha muita dificuldade em, em administrar as minhas aulas de pós-graduação, porque os alunos vinham muito com essa informação de restrição de carboidrato. E a aula que eu ministro na pós-graduação, ela é metabolismo de carboidratos no esporte, onde o foco da aula é performance esportiva. E se existe um consenso na ciência hoje, é que para eu ter performance eu preciso de carboidrato. Isso, é, achei, isso né? não, não se discute, né? Sim. E lógico, eu era bombardeado, eu era mal avaliada, algumas vezes eu fui chamado até de louco, doutor. É, como que ele vem da aula e, e ele manda dar 6 gramas de carboidratos por quilograma de peso dia para um atleta, isso é absurdo, a pessoa vai engordar. Então sempre se associou muito o, o consumo de carboidrato com ganho de peso. Porque se nós formos ver e pegar uma análise populacional, 50, talvez 60% das nossas calorias diárias, elas vêm sim de carboidratos. É, elas vêm de carboidratos, isso, é, um, isso é, um, é uma conta, é uma amostra populacional que nós temos. Então, se eu preciso fazer uma redução calórica, de um paciente, eu tenho 60% de carboidrato, eu tenho 20% de proteína, eu tenho 20% de lipídios na dieta. Eu preciso reduzir caloria, eu preciso tirar 15% das calorias diárias dele para gerar emagrecimento. Eu vou tirar da onde? Eu vou tirar de onde eu mais tenho. Então, eu vou tirar a caloria de carboidrato, porque é 60% da dieta é carboidrato. E aí se associou a falar, ah, eu tirei caloria dos carboidratos, reduzi carboidrato e ele emagreceu. Então carboidrato engorda. Todos os estudos são muito claros. O que emagrece é restrição calórica, não há restrição de carboidrato.
1: aqui que ufa, né? Que a gente... É.
3: Os estudos, a ciência é muito clara nessa questão. E aí em 2017, doutor, eu brinco que eu fui muito feliz eu estava palestrando no Brasileiro de Nutrição Funcional em São Paulo, mais de mil pessoas na sala, e a minha palestra era carboidratos e performance esportiva. E eu montei uma palestra nessa minha linha né, dinâmica e de brincadeiras, e eu pedi licença, na época a Andréia estava presente, eu falei, olha, eu gostaria de pedir licença para encerrar a minha palestra com um, um pensamento que eu tive antes dessa palestra. Aí todo mundo ficou apreensivo, né? E eu falei a seguinte frase, não tenho e nunca tive medo dos carboidratos. Na verdade, eu tenho medo é das redes sociais. Doutor, foi eleita a melhor palestra do congresso daquele ano. Fui aplaudido de pé, até arrepia, né emocionante. Porque quem estava ali se sentiu representado e falou assim, graças a Deus alguém falou o que eu queria falar. Então, hoje, a minha rede social, a doutora Andresa viu, né? Eu não boto. Ah,
1: tudo, tudo, tudo. É,
3: eu não boto muito conteúdo científico, eu tenho muito medo disso, porque eu acho que as pessoas têm que estudar num curso, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, e não estudar numa rede social. Hoje a gente pega pessoas estudando por rede social, é muito perigoso, que ali é a opinião da pessoa, não significa que está certa. Né? E eu falo, olha, vamos, vamos estudar, e nas minhas aulas. Eu falo, carboidrato é merecimento. Você se exercita, você faz uma atividade física diária, você gasta energia diariamente, você pode comer um pouco a mais de carboidrato. Se você tem um estilo de vida sedentário, você precisa de uma quantidade calórica e de carboidratos também menor no seu dia a dia. E a grande questão, doutor, eu sempre pergunto nas minhas aulas, quando você atendeu um paciente obeso, um paciente diabético, ele está nesse quadro clínico pelo excesso de abóbora que ele comeu? Ou pelo excesso de petit gâteau? Ele come maçã ou ele come maçã do amor? Ele come morango ou ele come morango com Nutella e leite condensado? Então, se eu pego, tudo isso é carboidrato. É muito injusto. Eu pegar tudo e colocar dentro da mesma panela e chamar de carboidrato. Eu não posso falar que uma abóbora é igual a um petit gâteau, jamais. Vitaminas, minerais, carotenoides, fibras, petit gâteau, não tem nada disso. Mas tudo é carboidrato. Então, é difícil. Ó. Eu, vou, vou ser bem sincero aí, Andres, é, um, é uma luta nas redes sociais. Né? É uma, é uma luta,
1: luta realmente. É,
3: eu hoje eu sou bloqueado, eu sou bloqueado em vários Instagrams de, de low carb. É verdade, é verdade porque eu faço comentários, eu falo, olha, eu li esse artigo e o autor não falou isso, a sua interpretação da tabela está errada. Aí eu dou print e eu mando para os meus amigos, eles falam, Gui, acabaram de apagar teu comentário e tu tá bloqueado, né? Eu falo, ah, eu tô bloqueado, eles, eles apagam em bloqueio. Porque quando alguém questiona algo, as pessoas não aceitam ser questionadas, né? É mais fácil ela apagar e falar, não, esse cara que quer falar mal da low carb, eu vou bloquear ele, né? Então... Hoje em dia eu tenho poucos amigos low carb.
0: Ah, e deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gosta de tênis ou não?
3: Pô, doutor, gosto. Gosto, mas vou te admitir que eu tentei jogar umas duas vezes, não deu muito certo, não.
0: É, tênis é um, é um esporte meio difícil mesmo. É difícil. Então Por isso nós vamos escutar dicas de um especialista. Ah, então, aí vamos, é bom. vamos falar agora o minuto do tênis, papo de tenista com o Márcio Carlson, que foi tenista profissional e foi representante nosso aqui de Santa, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Márcio. Papo de tenista no Minuto do Tênis.
3: Pessoal, vamos falar da última semana de Roland Garros. O último major do ano. E já temos uma notícia muito boa. Bruno Soares, mais uma vez, na final de duplas. Já que havia vencido o US Open há algumas semanas. Na final de simples, temos a norte-americana Sofia Kenin, que joga com o Iga e Sviatec da Polônia. Nas simples masculinas, temos Rafael Nadal, que joga com Diego Schwartzman. Um jogo que tem uma... Um, um pouquinho de pimenta aí, já que Schwartzman venceu é, Nadal nas quartas de final de Roma. E também temos Novak Djokovic e o grego Stefano Titsipas. É, Bruno Oliveira e Natan Rodrigues jogam a semifinal do torneio juvenil de duplas. Bom, essas são as notícias do último Major do ano. Boa sorte, vamos lá.
0: É isso aí, março Sempre com umas dicas especiais. Está seguindo de perto Roland Garros.
3: Viram, eu estava vendo um jogo, né, doutor, incrível, o Nadal tem 13 títulos de Roland Garros, né, é inacreditável, é um né, é uma máquina, né, espetacular.
1: Uma, uma e por falar em nutrição e tênis, o que que tu diz pra gente, assim, do pré-treino, que a gente tem, ou aquelas imagens, né, do Guga comendo banana, entre os sete e outro, fala um pouquinho pra gente, assim, do que que tu recomendaria.
3: Eu, eu já atendi vários, atendo ainda, né? Vários atletas tenistas, mais de, de categorias mais iniciantes, né? Crianças e, e adolescentes. Uma, inclusive, destaque, o doutor Funchal conhece, ela está morando na, na Inglaterra agora com bolsa de estudos. É, a grande questão do tênis, Andres, é que os treinamentos são muito exaustivos. Então, normalmente o ajuste nutricional eu faço para os treinamentos e jogos a criança ela fica muito desgastada em treinos longos e muitas vezes não tem nenhum tipo de reposição. Então, ela come, vai para a aula de tênis, fica 4 cinco horas jogando tênis, tomando água e quando acaba aquele tênis, desesperado, morto de fome, come até duas tigelas de açaí. Né? Então, a performance esportiva não é o antes e o depois com cinco horas de intervalo. Né? Então, trabalhar o treino é importante, na verdade, o que o Guga fazia com a banana, né, era ter uma oferta de carboidrato. No Havaí Futebol Clube a gente usa banana, usa o carboidrato em gel, mas a banana bem madura ela fornece bastante glicose para atividade física, então ele tinha boa tolerância. Né? A banana é muito utilizada no triatlon, além do tênis, em vários outros esportes. Né? E, lógico, em partidas, é, fazer um fornecimento de carboidrato fracionado em gramas por, por hora... Né? para esse atleta, dependendo de quantas horas vai durar aquela partida, e recuperar o glicogênio dele após aquela partida, porque muitas vezes em torneios de tênis, eles ocorrem no final de semana, né? pela questão das crianças estudarem, então no final de semana ele joga três, quatro, às vezes cinco partidas num final de semana, e partidas de três horas, né? imagina, o final de semana inteiro jogando, sai de uma, vai para outra, então as estratégias nutricionais têm que estar bem alinhadas e bem montadas, se eu quero buscar a performance desse tenista,
0: Guilherme, água é nutriente ou
3: não? A água, ela pode ser considerada um, um nutriente né? essencial à vida humana. Nosso com, nosso corpo é composto, a maior parte dele, de água, e a água está relacionada nas nossas reações bioquímicas está relacionado com funcionamento intestinal, então é um nutriente importantíssimo. Não calórico, né, doutor? A água, ela não tem caloria, mas, como tudo nessa vida, água em excesso, já diria o ditado, mata a planta. Então tem uma quantidade de água também que nós devemos tomar por dia, tomar bastante cuidado com isso aí para não passar, para que a gente não tenha uma hiponatremia. Então, algumas modalidades esportivas né, estimulam esse consumo exacerbado, digamos assim, de água e pode trazer problemas cardíacos, né, uma, uma parada cardiorrespiratória por hiponatremia. Então, o excesso de água também é preocupante.
0: Perfeito. Então, eu queria entrar nisso, lógico, né, que foi exatamente esse aí o estímulo que eu quis dar para você, Hidratação faz parte aí do, do repertório do nutricionista?
3: Sim, né? O estímulo à hidratação, sim. Nós temos hoje, doutor, três recomendações internacionais de hidratação. Tá? O American College de 1996, que é a mais antiga, foi, digamos, a primeira recomendação de hidratação, né? Aquele fracionamento, água antes do evento esportivo. E aquela 150 a 250 ml de água a cada 15 ou 20 minutos de atividade física. Isso colocado em prática não funciona. Né? Se o paciente tiver uma taxa de sudorese mais baixa, alta, ele fica com né? aquela barriga d'água para comer, é um, é um consumo muito excessivo de água, isso para performance não é bom. 2007, eles surgiram com outras recomendações mais atualizadas, imagina quase 10 anos depois, para sair uma recomendação de hidratação. E ali eles mandavam observar a aclimatação, roupa, e, e uma recomendação que é muito importante que a gente faz nova aí, que é pesar antes e depois do evento esportivo e ver quanto de peso aquele atleta perdeu. E a última, mais recente, 2015, é o Consenso da Califórnia. E ele mudou completamente, doutor, o que tínhamos em 1996 e 2007. Então, esse de 2015, a mais recente, ele trabalha com o consumo de água ad líbido, A vontade. Que é o famoso drink to thirst. Beba água se você tiver sede. Criou-se um mito, como existe manga com leite, né, que vai empedrar e que a pessoa vai morrer. Criou-se um mito que quando você sente sede, você já está desidratado. Pelo contrário, a sede é um sinal fisiológico de regulação do nosso organismo. Ó, Estou com sede... Beba água para que você não desidrate e não que você já está desidratado. Então, as recomendações atuais são essas, drink to thirst, Beba conforme a sua sede. Algumas pessoas têm uma necessidade hídrica maior do que outras e a maior parte da água que nós consumimos também está presente nos alimentos. Né? Então, essa recomendação de 2 litros de água ao dia, doutor, ela é uma recomendação de 1940 quando eles associaram que precisaríamos de 1 ml de água para cada caloria ingerida. Como a média populacional é de 2 mil calorias por dia, estipulou-se 2 litros de água ao dia. Então, se eu tenho um atleta que ele consome 3.500 calorias ao dia, por essa recomendação de 1940, ele precisaria de 3,5 litros de água ao dia. Os nossos atletas do Havaí, no cálculo dietético, doutor, com utilização de calorimetria, a gente tem atletas hoje com um consumo de 5 mil calorias dia, num processo de aumento de, de peso e de massa muscular. Imagina um atleta nosso tomar 5 litros de água ao dia, doutor. Após aí, 18, 20 anos de Havaí, não sei quanto tempo, doutor, tem alguma vez viu isso na vida?
0: Não, acredito que não vou ver também.
3: Também não vai ver, como também não viu nenhum atleta desidratado. Né? Então, esse conceito de preciso tomar muita água para eu não desidratar, hoje ele não existe mais, e o que a gente recomenda em consultório é que se observe a coloração da urina. Se a urina estiver muito escura, é um sinal que eu preciso tomar um pouco mais de água. Mas o atleta também não deve ter a urina pálida, branca, porque pode já ser um sinal de hiponatremia.
0: Mas eu acho que é super importante, eu acho que tudo que você colocou é fundamental, está super... Correto, tudo dentro. Até para as pessoas que estão nos escutando, que a hidratação é super importante, né? Logicamente, você deve beber de acordo com a sua vontade e necessidade. E, mas, assim, algumas pessoas às vezes querem treinar sem beber água, achando que isso também emagrece, né? E que suar bastante vai fazer a pessoa emagrecer e não ingerir água, acha que não vai fazer ela engordar. Isso também são mitos, né? que devem ser rebatidos com veemência, né? Porque, na verdade, essa desidratação provocada ela é perigosíssima, né?
3: Com certeza, doutor. É, a hiponatremia e a desidratação provocada são super perigosas. Se fosse assim, ninguém faria academia e faria apenas sauna, né? Se perder água e emagrecesse, eu iria para a sauna e não iria para a academia. vou perder água, mas a partir do momento que eu consumir algum alimento que contém água, o meu corpo vai reabsorver. Né? E se eu fizer essa hidratação forçada, doutor, primeira coisa que a gente vai observar no consultório é o quê? Piora da função intestinal do paciente. Então, o paciente vai constipar. Já é um sinal que está faltando água no seu organismo. Maravilha, sensacional.
1: É. Guilherme, a gente está agora 20 horas e 53 minutos. Acho que dá tempo de cada um pedir ainda uma pergunta, né, Funchal?
0: É, então, vamos. Eu tenho mais, aí, um ainda tá, ainda mais aí, uma ainda para fazer. Mais uma rápida. Nada ali.
1: É bem Eu gostaria de unir assim alguns pontos que a gente tá Na nossa conversa. Falamos de terrorismo alimentar. Falamos dessa nutrição do, do, do morango ali com leite condensado, chocolate. Não lembro. E eu tenho duas filhas. E eu realmente ficava assim um terrorismo, porque a gente tem muita noção diferente da minha infância do que eu não posso dar para elas. E a gente fica, assim, alucinada quando chega num lugar que tem muito doce. Eu, a claro que já me equilibrei nessa educação alimentar delas, mas eu percebo isso nas mães falando que elas vão para os aniversários e tem muita oferta de doces, assim. Gostaria que falasse, assim, uma pincelada para a gente, que os nossos ouvintes não são só atletas de alto nível, a gente também Sim. tem né?
3: ah,
1: toda a população, né?
3: Perfeito. É, assim, Andressa, ó, é, a minha filha come... Aquilo que está no campo de visão dela. Ela tem quatro anos, né? Então, o que está no campo de visão dela hoje na minha casa? A fruteira e a geladeira. Então, o que eu tenho dentro da minha geladeira e da minha fruteira, tudo que ela pode enxergar é tudo que ela pode comer. Então, o que eu não quero que a minha filha coma, eu simplesmente não compro. Então, minha filha tem quatro anos, não por... Ah, mas tu é nutricionista, tua esposa é dentista, né? Não, mas ela não vai ver Coca-Cola na mesa do, do pai e da mãe dela, entendeu? Ela não vai ver o pai e a mãe dela comendo um monte de, de leite condensado com morango, porque a gente ensinou para ela que o morango é doce, o morango se come fresco, natura. né? natura. Então, ela não está exposta a isso. Mas a minha filha não é criada numa redoma, como se fosse um alienígena. Então, ela vai numa festa infantil, fala, filha, o que, que você quer? Papai, tem suquinho? Por quê? Porque o que ela conhece é suco e água de coco. Então ela vai tomar um desses dois. Filha, você quer comer salgadinho? Ela pega um ou outro, ela come. Quer comer um docinho? Você quer um pedaço de bolo? Papai, eu não gosto muito. Eu quero uma pipoquinha. Então ela come a pipoquinha. Esses alimentos vão estar tá ali. Então eu não vou falar para minha filha: olha, tu vai na festinha, tu não vai comer nada. Hein? Tu vai comer em casa antes de ir, porque daqui a pouco ela vai sofrer bullying. Né? Ela fala: pô, essa uhum. menina não come nada. Ela fala: ah, filha, tá aqui, o que, que você quer comer? Ah, pai, eu quero um danoninho, eu quero uma pipoquinha, é algo que no dia a dia ela não fica comendo pipoca, mas na festa infantil ela vai comer. Né? Então, é, a oferta, o dia a dia é muito importante, Andresa. A festinha, tá com os amigos, eu falo, filha, come tu. se ela quiser pegar um brigadeiro e comer, eu até ofereço às vezes eu testo, eu vou, vou testar ela hoje. Filho, você quer um brigadeirinho? Ela bota na boca, assim, pega um pouquinho, papai, muito ela não gosta. Então, por exemplo, ela gosta de um picolé. Minha filha gosta de picolé, adora picolé. Eu falo assim, Gui, tu dá picolé? Claro que eu dou picolé. E eu faço para ela o picolé, eu não tenho preguiça de ir lá comprar o picolé pronto. Então eu descasco a manga, eu corto a manga, eu bato a manga com um iogurte integral, né? adoço com um pouco de mel para não colocar né, açúcar refinado, boto no, na forminha e ela espera para comer no dia seguinte. Faço de manga, faço de morango. Então ela come picolé igual? Mas não é o chicabon, não é o picolé com casquinha de chocolate, com recheio, com corante, com, assim. né, com aroma de baunilha. Não, ela come o picolé de iogurte com fruta. Mas para ela, com quatro anos, Andresa, é picolé.
1: Realmente, o exemplo arrasta, né, Funchal?
0: Com certeza absoluta, isso é sempre importante. A gente deve ensinar e ensinar pelo exemplo, né? Isso aí já é uma frase clássica, né? A gente está terminando, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta mais, mais robusta, mas eu vou fazer uma pergunta mais simples, porque não, aí não. a gente vai ter oportunidade de te convidar novamente. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, o nutricionista cozinha bem ou não? Na faculdade
3: a gente tem disciplinas de gastronomia, doutor. Tínhamos mais antigamente, as grades curriculares eles foram tirando... Né, a gente aprende é, elaboração de carnápio, montagem, custo de carnápio. E tivemos, né, eu na, na época eu tive duas disciplinas práticas. Então, realmente, a gente é avaliado, a gente tem que saber cozinhar. O, o, o cozinhar hoje é muito dom, né? o gostar, é o querer praticar, é o querer fazer o alimento para a sua família. Então, vou ser sério. Tem muitos colegas nutricionistas que eu conheço que não sabem fazer nada. Eu sei cozinhar, não sou um grande chefe de cozinha, mas gosto de fazer uma alimentação básica para minha família balanceada. Eu faço sem problema nenhum em casa. Quando a esposa né, tá fora e eu fiquei com a pequena agora nessa pandemia, cozinhei um pouco mais que o habitual.
0: <risos> Perfeito. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final. viu? A gente tem que entregar o horário, porque depois vem outro programa, né, Andresa?
1: É isso aí. A gente, depois, se o Guilherme topar, a gente manda algumas perguntas para ele, para os nossos ouvintes que enviaram se tutopares e a gente envia depois, então. Claro!
3: Ah, combinadíssimo, com certeza. Porque,
1: é, realmente foi excelente, como a gente imaginava, sempre tem uma, um aprendizado. E agora a gente queria dizer que vai receber uma, um nosso presente do programa, que é um retrato animado no teu celular. Uma mensa Opa! É, mensagem, Aê! uma mensagem pelo nosso artista do programa, que é o Luiz Felipe Funchal. Vocês podem seguir na rede social, pode usar, inclusive, já que não pode colocar os teus artigos científicos, tu pode usar essa imagem na tua rede social.
3: Que show!
1: É, muito legal. E é a nossa lembrança do programa para ti, Guilherme. Muito obrigada Obrigado. pela participação. Já, já
3: recebi aqui, já recebi. Pô, eu vi esse, eu vi esse menino pequenininho, hein, doutor? É, isso aí. <risos> Vai dar esse, menino, esse menino pequenininho
0: já cresceu. Virou um grande artista, nossa, virou. muito
3: show. Tá aqui já, ó.
0: Ai, valeu.
3: Então,
0: gente, uh, Guilherme, foi um prazer imenso de estar com você aí hoje à noite, né? Esse aqui é o nosso programa Essa rádio experimental nova, agora por essa modelagem pela web, né? Então é o Marcou no Esporte, é o nosso Marcou Medicina Esportiva. Nós tivemos um prazer imenso de estar aqui com o um nutricionista que sabe muito de nutrição esportiva e de nutrição de uma forma geral, né? Guilherme Cisin Rosa. Eu tive o um prazer imenso de dividir novamente, nessa quinta-feira, os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti. Como sempre, muito bonita e dando só dentro, né, Andresa? Falamos dessa vez... É... Sem problema nenhum, fizemos uhum. um programa sem nenhum, nenhum atropelo. É e eu sou o doutor Funchal e tive um prazer imenso e na próxima quinta-feira estaremos novamente aqui com vocês. Né? Eu e a Andresa. Tá? Uma boa noite a todos agradeço aos ouvintes as perguntas. Andresa, como falou, todas aquelas perguntas a gente viu que foram várias, mas Guilherme, o assunto correu de uma certa forma, mas a Andresa vai fazer o favor de te pedir para responder e a gente vai mandar para todos os nossos ouvintes e web espectadores. Uma boa noite a todos, uma boa quinta-feira e até a próxima semana. Obrigado, Andresa.
1: Obrigada, pessoal.
3: Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.